1: Hallo und herzlich willkommen zur Diaspora-Night hier an diesem wunderschönen Dienstagabend um 20 Uhr auf The Radio CC. Der Dash ist auch hier. Guten Abend, guten Abend. Und wir haben jetzt noch kurzfristig, müssen wir zugeben, noch einen Gast hinzubekommen. Und zwar den Florian, unter anderem auch bekannt unter deinem Pseudonym.
2: Ich bin der CBX und ich wünsche euch allen guten
1: Abend. Wunderbar, du wirst uns gleich noch cbx Cool. Ähm, du wirst uns gleich noch ein paar Fragen beantworten, äh, so im Allgemeinen zu unseren Themen, die wir bisschen äh, vorstellen werden. Bevor es aber losgeht mit solchen Sachen wie äh, der Bugmash Monday, den ihr ja sicherlich alle kennt oder zumindest die Developer oder die den Developer-Blog ähm, ähm, öfters lesen, werden sicherlich davon gehört haben, da kommen wir gleich zu, ähm, dann äh, geht es noch so ein bisschen in die... Open-Source-Allgemeine-Ecke, ja, weil ja heute die linux lounge nicht gelaufen ist, weil der Lukas leider nicht konnte und ähm, die Themen auch ein bisschen mau waren, äh, mussten wir das leider... Ausfallen lassen, dafür gibt es aber heute eine wunderschöne Linux Lounge, äh, eine wunderschöne Diaspora Night. Und ähm, ja, wir werden ein bisschen so auf Island schauen, die so ein bisschen Open Source äh, in ihre öffentlichen Gebäude einbringen möchten. Was genau das dann alles gleich ist und was genau das im Moment vor allem mit Island, mit Diaspora zu tun hat, hat, äh, da kommen wir dann gleich zu. Jetzt gibt es erstmal Mizukis Last Chance mit One More Block. Ähm, und äh, dann kommen wir auch schon zu unseren Rubriken. Bis gleich! Diaspora Aktuell <Siegeladene> So, da sind wir wieder zurück zur Diaspora Night und da ist schon der äh, neue Jingle äh, angesprungen, den Faltran uns eingesprochen hat und der ESOX mit äh, wunderschönen kleinen Samples zusammengebastelt hat. Diaspora aktuell ist jetzt am Start unsere neue Kategorie, die wir ja leider bei der letzten Diaspora Night nicht wirklich ansprechen konnten oder ja, nicht wirklich Bezug drauf nehmen konnten, weil wir auch einen Interviewgast hatten wie jetzt. Doch, äh, wir haben jetzt auch Themen vorbereitet und ähm, konzentrieren uns zwar auch un auf unseren äh, Interviewgast mitunter, der aber erstmal mitkommentieren darf. Du darfst dich aber, bevor wir überhaupt irgendwie mit Themen anfangen, dich erstmal vorstellen, Florian. Also, wer bist du, was machst du und vor allem, wie stehst du in Verbindung zu Diaspora?
2: Also, ich, Florian, ähm, 18 Jahre alt und Diaspora, das habe ich. Ähm ja, letztes Jahr, Mitte des Jahres mal kennengelernt und fand das ganz cool, weil ich auch so mit Open Source immer was zu tun hatte und Linux, und dann ja,
1: habe ich mich gleich mal angemeldet. Okay, und ähm, du hast äh, uns auch gleich ein Thema mitgebracht, da kommen wir gleich ein bisschen näher zu. Ähm, ja, aber wie, wie bist du denn überhaupt auf die Aspera gestoßen?
2: Boah, wann habe ich das? Ich glaube, das stand mal, ähm, ich glaube auf Slashdot stand das mal als Nachricht. Ähm, dass sie da jetzt, irgendwie, dass die da jetzt äh, sammeln, Geld sammeln, irgendwie, um das Projekt zu starten. Dann habe ich erst lange Zeit nichts davon gehört und dann irgendwann kam das dann wieder ein bisschen. Und ja, vor allem, weil ich selber auch ähm, hobbymäßig hauptsächlich Softwareentwickler bin. Und ähm, ja, das
1: fand ich dann ganz interessant. Hm, coole Sache. Das heißt, du verfolgst auch solche Sachen wie den Dev blog und so weiter. Ja, genau, genau sowas. Wenn das du dich jetzt so in, in eine Community-Linie einordnen würdest, äh, welche wäre das? Also es gibt ja, weiß ich nicht, da haben wir einmal die Atheisten, die Linux-Freaks, da haben wir aber auch eigentlich die ganz normalen Leute, die einfach nur ein bisschen Spaß haben wollen und äh, ein bisschen mehr an Freiheit denken und nebenbei noch einen Facebook-Account haben oder Friendica. Ja. Ähm, wie, wo würdest du dich da einordnen? Oder vielleicht eine ganz andere Kategorie?
2: Ähm, schwierig. Ich bin schon eigentlich... Ähm fixiere mich schon sehr auf, auf um Softwareentwicklung und Open Source. Ähm, ich weiß, ich kenne da nicht so die Kategorien, was ich da gibt. Wir wollen ja
0: auch kein denken hier fördern. Ne? <lacht> genau,
2: genau.
1: genau, genau. Keine Vorurteile führen. Mhm. Gut. Ähm, aber ich bin, ich ja. bin
2: schon, schon so ein bisschen,
0: ähm, ja, keine Ahnung, Nerd-mäßig. Geek, aber ich, ich muss auch sagen. Ich ja. muss auch sagen, ganz genau, ehrlich, aber auf, ich auf bin ich eher Geek.
2: Ja, genau, genau, eher sowas. Ja. Aber ich, ich, ich spiele auch eine Computerspiele, also da kann man dann auch schon wieder sagen, dass es
1: nicht mehr richtig passt. Okay. Gut, dann ähm, wenden wir uns jetzt mal den aktuellen Themen zu, schließlich, die Aspora-Aktuell-Kategorie. Und deswegen gehen wir zu Friendica über, was ja gerade kurz erwähnt worden ist. Und zwar ähm, gibt es Durchaus die Frage, die äh, wir Den schub schon mal gestellt haben. Und zwar äh, wurde das jetzt auf GitHub gelöst, geklärt. Ähm, Diaspora soll ein neues Protokoll bekommen. Ein neues Verteilungsprotokoll, wo sich Pistols ja darüber aufgeregt hat, weil dann seine Pots nicht mehr dementsprechend funktionieren und er dann auch umrüsten muss und jede Menge Arbeit vor sich hat. Ähm, mhm. da, und da, da wird extra ein eigenes Protokoll für entwickelt. Äh, Frendiker hat ja auch... Ein Protokoll, extra so ein Federation-Protokoll, so, so ein Verteilungsprotokoll für die einzelnen Pods und, und Server und so weiter. Ähm, und da war dann die Frage: brauch, Brauchen wir unbedingt, also braucht die Aspora unbedingt ein separates neues Protokoll oder kannst du dich einfach das von ein Friendica nutzen? Äh, ja, und die Antwort von Denship
0: war? Ja, Denship sagte, ja, ähm, ist ganz, die haben ähnliche Ziele, aber ich meine. Aber er meinte, ja, Diaspora ähm, braucht noch ein anderes Protokoll, weil es verschiedene Sachen, vor allem in Federation und auch in der Einheit und der Privatsphäre, anders löst. Und ähm, das hat äh, so ähnlich jetzt auch ähm, auf GitHub, hat es auch der äh, Community Manager Sean Tilly beantwortet. Und da gab es nämlich den Feature-Request von einem Nutzer, der wollte eben wissen, ja, warum nimmt nicht, nicht das Protokoll von Frandica? Und der hat dann auch geschrieben, ja, ähm, es gibt auch Unterschiede zwischen Trendica und Diaspora. Sie hätten es zwar gerne, wenn sie das gleiche Protokoll ähm, nehmen könnten, aber im Moment äh, verfolgen die beiden Projekte noch andere Ziele. Ähm, aber generell ist Diaspora scheinbar offen zur Diskussion ähm, mit Trendica. Wo ich ja sagen muss... Ähm
1: Klar, die Diskussion kann man durchaus starten, aber das Problem ist dann, wenn so ein, so ein Protokoll dann einmal fertig ist und das dann nicht eingebunden wird oder wenn, wenn sich dann einmal dafür entschieden wird, ähm, ein fremdes Protokoll, in dem Fall das Frenica-Protokoll mit einzubinden, äh, dagegen entschieden wird, dann äh, wird das auch wahrscheinlich demnächst nicht mehr da reinkommen. Ne, ja. Das? Ne, das ja sagt, ne, man hat dadurch klar. Auch durchaus Probleme. Außerdem äh, baut ja, klar, Frendica hat zwar sein eigenes Protokoll, aber Frendica hat ja auch noch eine ganz andere, ne, wird ja in PHP geschrieben und so weiter und so fort. Ich glaube, da gibt es dann sicherlich noch ein paar kleinere Problemchen zu lösen. Also Frendica ah
2: ja, äh, ja. implementiert ja auch das ähm, Diaspora-Protokoll, die sind ja sozusagen kompatibel mit Diaspora. Äh, genau. noch Und es haben sich ja auch ein paar Leute beschwert, dass äh, wenn jetzt das Protokoll geändert wird von diaspora von einem offiziellen Diaspora, dass dann das nicht mehr kompatibel wäre und dann geht die Kom Kommunikation nicht mehr und dann, wenn trotz die dann nicht, äh, keine Updates einspielen, die würden dann nicht mehr funktionieren. Ich sehe das ein bisschen anders, weil Diaspora, die haben ja durchaus das Recht, noch alles Mögliche zu ändern, weil es ist dann ja noch Alpha-Version und. Ja. Genau.
0: Ja, genau das, aber ich, ich meine. Das alte Protokoll, wenn man es überhaupt so nennen kann, wurde ja ähm, implementiert, ja. Das ist, und das neue Protokoll wird ja auch viel besser dokumentiert werden zusammen mit der zusammen mit der neuen API. Das heißt genauso wie man jetzt mit zum Beispiel ICQ mit verschiedenen Programmen äh, f verwenden kann, es kann Friendica auch mit verschiedenen Protokollen umgehen. Ist in dem ist in dem Sinne kein Problem, solange es solange die Protokolle einigermaßen kompatibel sind, ja.
1: Ja, außerdem, äh, ne, und, von wegen, dass man updaten muss und so weiter, das sollte ja kein Problem sein. Ich äh, nutze auch keinen DOS mehr oder äh, Linux 1 Kernel.
2: Ja gut, es gibt Leute mit Windows XP und oh die Gott. haben
1: auch seit zehn, seit zehn Jahren nicht geupdatet. Das ja gut, aber sehen. da ist dann Service Pack 3 draußen, ja? das ist ja zumindest schon mal etwas. Na ja nee, gut, ähm, ja, also... Denshop hat, wie gesagt, äh, ne, einfach nochmal geäußert, ja, wir sind da durchaus offen für Diskussion, nur derzeit machen wir erstmal unsere pa eigene
0: äh, Pass auf, äh, Dennis, Denshop hat das in der, in der Sendung gesagt, ne? jetzt ähm, auf GitHub hat es schon Tilly gesagt. Ja, natürlich, ja, ne? gut, aber äh, ja, es sind genau. alles Core-Mitglieder. Ja? müssen entscheiden ja, unterscheiden. Die mü ne?
1: Ja, also, sicher, aber das ist so ein bisschen wie, wie Parteienzwang. Ich glaube, die müssen auch sich ihre Meinung da zusammen... Äh, Wurschteln und dann ja, ja, nach außen ja, ja, immer recht, dasselbe vertreten. Recht. Das ist... Ähm, hast recht. Ne? Also, die sollten sich da schon einig sein. So gibt von Maxwell und Daniel einen auf den... Naja gut. Äh, nächstes Thema. Und zwar haben mehrere Entwickler eine... Oder nee, ja, überhaupt entweder die Core-Entwickler oder überhaupt mehrere Entwickler haben Wünsche geäußert an das... An, an andere Entwickler was noch kommen soll und äh, schließlich gab es eine ganze Liste so eine Developer Feature Wishlist und äh, die gab es auf GitHub und da kam unter anderem vor solche ganz lustigen Sachen wie neue Mail Templates, weil äh, wohl die Mails die so rüberschwappen und die so mh, verschickt werden, wohl ziemlich durcheinander sind und nicht wirklich funktionieren und so ein Zeug und auch ziemlich Banane aussehen. Außerdem äh, soll äh, es auch eine Willkommensmail geben, das heißt, wenn sich Leute neu registrieren, Hallo, wir sind Diaspora, das kannst du mit uns machen, so eine kurze Einleitung. Außerdem soll das Admin-Interface überarbeitet werden, weil, äh, ja, das ist alles ein bisschen spartanisch wohl. Und es soll ein Branding-Paket geben. Das waren jetzt nur so eine Aus Auswahl von den ganzen Sachen. Es soll ein Branding-Paket geben, was nichts anderes ist als ein Paket mit Logos, mit Möglichkeiten und äh, Anpassungen und Template-Anpassungen, die man... Ähm, ja auswählen kann. Ist so ein bisschen wie bei Etherpad Lite. Da gibt es ja auch so eine, so ein extra Ordner wo man dann einfach reingehen kann, ein bisschen was ändern kann und schon hat man sein neues Design und hat das personifiziert und individualisiert. Och, ich liebe solche Wörter. Und äh, auf jeden Fall äh, soll das alles noch kommen. Das sind die Wünsche der Entwickler, die sie sich gut vorstellen können. Und ich sag mal, die Individualisierung von POTS hat ja äh, dieses Chicago-Ding da ja tatsächlich äh, durchgehauen. Nicht nur, dass es äh, kostenpflichtig ist, sondern ja. dass es auch noch das angepasst hat. Ja,
2: ja das ist mir gerade auch eingefallen mit, mit äh, Chicago. Die haben da ja auch einiges geändert und äh, sozusagen Branding dann da eingebracht.
1: Richtig. Und ich sag mal, wenn es dann später wirklich solche Branding- ähm ja, wenn es dann wirklich solche Templates gibt, wenn sie das alles in so einen Template Ordner verbauen und äh, man dann Templates einfach nachinstallieren kann, einmal das Logo auswechseln fertig, ähm, hat man da auch nicht so ein Gefrickel, wenn man dann einfach nur einen personalisierten Pot für Freunde, Familie oder auch für die Klasse oder Schule machen will. Ich sehe das ja an ja, genau. an, an Moodle ja,
2: oder, oder internen Pots.
1: Ja. Genau, solche Sachen auch, ja, bei Siemens oder was auch immer, Bosch oder noch größere Anleger, RWE, obwohl die gibt es ja bald nicht mehr, die werden ja jetzt arm wegen dem ganzen Sonnenstrom. Gut, das sind, waren auf jeden Fall ein paar Wünsche der Entwickler, ähm, eine interessante Neuigkeit, wo du Florian uns jetzt ein bisschen mehr darüber erzählen kannst, ist das Diaspora WordPress Plugin. Was hat es damit auf sich, was soll das überhaupt sein und wie, von wem wird das entwickelt? Ähm, von
2: wem das jetzt entwickelt wird, weiß ich gerade nicht mehr, aber ähm, das Projekt habe ich zufällig, bin ich zufällig drüber, äh, drauf gestoßen. Ähm, doch hier, der Name von dem Entwickler ist Laszlo Fasekas. Und ähm, das soll im Prinzip ein WordPress-Plugin sein. Ich habe es gerade mal in den Chat gepostet, ähm, womit man seine eigene WordPress-Instanz als Aspora-Pod betreiben kann. Und ähm, dadurch wird dann auch die Benutzerverwaltung von WordPress mit integriert, die ja eigentlich äh, sehr ausgereift ist. Und man hat ja eben viele Möglichkeiten. Okay. Und auch PHP, weil, weil WordPress ja auch PHP ist. Und was ich gerade ein bisschen komisch fand da. Ähm, er hat zum Beispiel Crowdfunding da mit wollte er damit betreiben, also irgendwie 5.000 Dollar oder sowas wollte er einsammeln, äh, als, um das jetzt irgendwie ähm, entwickeln zu können. Und haben, hat er jetzt innerhalb von vier Monaten oder so 23 Dollar? Das fand ich ein bisschen
1: interessant. Ja
0: gut, ich glaube, ist eine viel oder 5.000 Dollar für ein WordPress Plugin. Also ich weiß ja nicht.
1: Naja, gut, ich ja. sag mal, wenn er sich da fünf Monate vorsetzt, äh, dann braucht er, oder sagen wir mal drei Monate. Ja, gut, vor allem, ja.
0: er, er müsste auch wirklich machen dann, er müsste dann wirklich gut machen, dann die neue API auch dann einbauen, wenn ja. er kommt, ja, so. Also. Ich denke auch nicht, dass es jetzt unbedingt Sinn macht, jetzt
1: irgendwelche Implementierungen und so weiter mit reinzuhauen, weil das Ding ist immer noch Alpha und es wird auch erstmal noch Alpha bleiben. Es wird jetzt langsam in die Beta rutschen und dann kann man da Näheres zu sagen, genau. Und unter anderem eben auch diese API-Schnittstelle, diese Federation, das federation Protocol. Ja, aber äh, eine nette Idee eigentlich, ne? das Ganze einfach zu verbinden, aber ich sag mal, welchen, welchen Sinn soll das dann haben? Ich sag mal, gut, dann habe ich Diaspora und WordPress zusammen. Aber klar, die benutzen... Ich kann es dir ja. sagen,
0: ich sagen genau. also, äh, zum Beispiel der, der Martin Ferrand, auf, auf, ähm, der ist Schwendiger-Nutzer, ähm, der hat sein, seine ganzen Netzwerke, seine, seinen Blog, ähm, Diaspora, Frendica Facebook hat er alle verknüpft und betreibt quasi Cross-Posting und das macht das er richtig professionell. Also der beachtete einiges und da muss eben für alle Netzwerke nur einmal schreiben. Das ist eben auch, ich meine, es gibt ja kein Zeichenlimit bei, bei Diaspora, deswegen kann man seinen WordPress... Moment mal, eine Frage, äh, Florian, ist das die Richtung? Ist es ja. Diaspora nach WordPress? Oder ist das WordPress nach Diaspora? Um, es ist ein Plugin, was äh, womit du dein eigenes WordPress
2: als Diaspora-Pod benutzen kannst. Also es ist kein, äh, keine, Schnitt, keine Schnittstelle zum bestehenden Pod, sondern es ist sozusagen ein eigener Pod in sich selbst und der Vorteil ist da eben, ähm, soll eben sein, dass die Installation eines Pods einfacher ist. Also jetzt muss man sich ja Ruby installieren und alles mögliche. und durch dieses Plugin kannst du auf deine WordPress-Oberfläche gehen, Plugin installieren und fertig. Aha. Und du musst noch nicht mal Benutzer anlegen, weil das alles schon über die WordPress-interne äh, Benutzerverwaltung
0: läuft. Das hm. hört sich das, ja sehr nach, nach Frankenstein des Monsters an. <lacht> Ganz ehrlich, mit PHP und Ruby. Und ich weiß ja nicht.
1: Ja, vor allem. also. Vor allem, vor ja. allem,
0: ich meine. Also. Äh, jetzt das alles ohne wo es noch gar keine Grundlagen gibt worauf wo man sowas aufbauen könnte ja, ich meine es gibt, es gibt ja schon Bemü Bemühungen den den, den, den Diaspora äh, Server quasi herunter zu skalieren und kleiner zu machen für kleinere Distanzen und vielleicht auch irgendwann mal rein reinen Diaspora klein anzubieten, aber das kann fest zu verwursteln, also, no. also möglich ist das ich habe schon äh, ja, mit
2: Peri so viel Erfahrung, dass ich das ganz gut beurteilen kann und das Protokoll das basiert ähm, ausschließlich auf HTTP beziehungsweise ja genau auch ausschließlich auf Aufsprengsinge so das heißt, und so ne? ja. ja genau das ist ja HT ist ja alles auf HTTP -basiert. Genau, ja. ähm, und dadurch also da gibt es eigentlich soweit keine Grenzen oh. über Pff, das ist auch ja P und läuft auch nur auf HTTP bzw HTTPS je nachdem
1: Okay, also, äh, also durchaus äh, ein Projekt, was man sich vielleicht angucken sollte, wenn es denn äh, dementsprechend gefundet wird. Ähm, die Leute können es wahrscheinlich noch nicht so ganz glauben, dass da eben nur ein, ein Typ sich da hinsetzt und dann mal eben so ein so so Cross-Ding da zusammen bastelt. so ähm, okay. sind
2: ja im Grunde genommen recht Fach. Ein schreiben ist eigentlich nur ein Feld in der Datenbank mit dem Text dem Autor und fertig und wenn es, wenn es jetzt nicht so viel Funktion hat am Ende dieser Pod, dann meinetwegen. Also
1: Ja, ja solche Kleinigkeiten. Was aber noch? Ähm, also das, das, das zum WordPress-Plugin. <lacht> mal gucken, vielleicht gibt es ja eher, also wenn es doch deutlich einfacher wird, genau, wenn der Pod mal runter skaliert wird, äh, also die Pod-Installation, dann sind wir, glaube ich, ein bisschen fixer und schneller dabei. Gut, äh, weiter geht's mit dem Backmash Monday. Ähm, Du als ja nicht nur ja als Hobby-Programmierer weiß ja was das ist, oder? Äh, Florian? Ähm,
2: ja, ich habe das äh, ich habe das in, ähm, in einer früheren Sendung hier erstmal kennengelernt. Also ich wusste da vorher auch noch nichts von von dem back monday ähm, Dann hattest du es erzählt. Ähm, ich habe mir das auch noch nicht weiter angeguckt, weil ich jetzt mit Ruby auch noch nicht so viel gemacht habe, beziehungsweise
1: ja. Ähm, ja. Okay, also Bugmanch Day ist nichts anderes als jeden Montag gibt es äh, sechs, äh, sechs Probleme, sechs Bugs, die es zu beheben gilt, die manchmal relativ einfach sind, manchmal vielleicht auch schon ein bisschen fortgeschrittener, aber nie so schwer, dass, dass man jetzt wirklich so ein heftiger Core-Entwickler sein muss, äh, sondern dass man das, ja mal eben schnell so ein bisschen, also das Ganze ist dafür angelegt worden, um sich so ein bisschen daran zu gewöhnen, an so ein bisschen in Ruby reinzugeraten und so ein bisschen mit den anderen mit zusammenzuarbeiten.
0: Ähm Ruby oder JavaScript.
2: Ja, ja
1: genau, Java Ruby oder JavaScript. Genau. Kann ich mir genau. genau. so. auch
2: noch vorstellen, mit JavaScript da was zu machen.
1: Genau. Und ähm, auf jeden Fall gibt es da jetzt, ähm, ich habe mir mal hier rausgegriffen, und zwar gibt es hier einen Bug, dass man, wenn man kommentiert, unter einem gelöschten Post, dass es dann keine Error-Ausgabe gibt. Das heißt, ne, Vorsicht, das ist ein gelöschter Post. Nö, das äh, interessiert dann keinen. Das wird dann trotzdem wahrscheinlich abgesendet und äh, verliert sich dann im Nichts. Ähm, wiederum gibt es dann solche Sachen wie, ähm, dass die URLs im RSS-Feed, weil Diaspora hat ja ein RSS-Feed, ein Atom feed ähm, den, man, den man verteilen kann, ähm, dass die äh, url Sachen nicht anklickbar sind. Das ist natürlich schade, wird aber dann auch auf jeden Fall von den Nachwuchsdevelopern behoben. Was noch ist, dass in der neuen Version von diaspora auf GitHub eben keine Nachricht kommt, so von wegen dein, der User teilt mit dir das und das. Und das soll dann auch nochmal übernommen werden. Interessant ist, das war dann am Anfang des Blogbeitrags, und zwar äh, ging es um ähm, ein Feature von einem Entwickler, der unter dem Benutzernamen Raven24 äh, rumläuft. Und der hat unter anderem solche Sachen äh, entwickelt wie äh, die Thumbnails von Videos. Er, kennt das? Also auf johnny kennt ihr das sicherlich. Ähm, ihr klickt jetzt nicht mehr direkt auf das, auf das Video Start und dann, dann startet das Video um, mit, mit, dem, mit dem Interface, was ihr von dem Embedded äh, Player äh, gewohnt seid, sei es jetzt Vimeo oder YouTube, sondern ihr... Hoppala, äh, sondern ihr... Ähm, Ihr klickt jetzt auf ein kleines Thumbnail und dann wird das Ganze gestartet. So, dann ähm, gibt es noch ein neues äh, Show-More-Feature, ähm, das einfach unten eine Leiste macht. Ähm, ab einer bestimmten Höhe des Beitrags, das heißt es werden auch ähm, halbwegs äh, Bilder überspannt, das heißt sie werden nicht zu groß angezeigt und jeder Beitrag ist gleich groß. Egal ob Bilder eingebunden sind, mhm. Videos oder sonstiges ziemlich cooles Feature hat er mit reingebracht und das war eben der Andrang jetzt nochmal Leute dazu zu animieren weiter mitzumachen und ein paar Bugs zu fixen
2: ja also es gibt ja ähm, dieses Show More feature da haben sich ein paar Leute besch äh, haben sich schon auf die Aspro ein paar ähm, Leute beschwert ähm, dass sie eigentlich die ganzen äh, die ganzen Beiträge auf einen Blick äh, sehen wollten ähm, ich habe dann mal zwei Zeilen JavaScript. Ist das, die, das ist eigentlich nur, dass das automatisch dann, beziehungsweise äh, CSS-Code, was man sich in äh, Stylish, das ist ein ähm, Firefox-Plugin, mhm. einbinden kann und dann werden alle Beiträge voll äh, und groß angezeigt. Ich kann das hier gleich auch nochmal in den Chat schreiben,
1: für, äh, wen das jetzt interessiert. Also. Äh, können wir auch, ah, genau. Ja. Schreibt doch dann einfach ein Diaspora-Update oder sowas und äh, wir verlinken das dann später in den Show Shownotes. Klar, kannst du natürlich auch in den Chat posten. Ähm... Ja, coole Sache. Also es Faldrehan hatte ja mal auch äh, kein Stylish-Ding, sondern ein grease monkey Script zusammengebastelt, äh, das extra die Bilder dann auf 100 Pixel runter skaliert hat, äh, zumindest im normalen Stream, und man das dann einfach anklicken konnte, dann konnte man es groß also sich anschauen, aber ähm, eben, dass äh, das der Stream nicht überfüllt ist und jetzt hat sich das ja sowieso erledigt. Ansonsten... Ja, ich glaube, das, ja.
2: glaub, das war auch CSS. Ja. Oder? Von Faldrehan?
1: Die, ja, ich glaube, das war auch JavaScript. Ich bin mir nicht. Ja, doch, ja klar, doch, logisch. Gut. Ähm, dann noch eine kleine technische Sache, äh, so für den Hintergrund und so ein bisschen Promotion auch für Diaspora. Und zwar ähm, benutzt Diaspora seit äh, seit diesem Update zu, wie heißt es nochmal, Backbone JS. Äh, nach diesem Update äh, benutzt John Diaspora Her äh, Heroku. Heroku ist äh, ein, ein Cloud-Programm, eine Cloud-Programm-Software, eine Pla Cloud-Programm-Plattform. Plattform. Meine Güte. Ähm. Wo sich ähm, also die dann äh, eben so eine, also eine Cloud wunderbar und einfach verwaltet und die Programme dann dementsprechend ausführt. Das kostet dementsprechend auch, also da können die Preise zwischen von 250 auf äh, ach, bis zu 8000 liegen, ähm, je nachdem wie viel man da gerne haben möchte und ausgeben möchte. Und äh, Daniel Grippy hat da einige Zitate, äh, weil, weil ja eben. Ja, hat einige Zitate da abgelassen und die haben eine Referenzseite von Heroku eingebunden, dass, ja, hier Diaspora unterstützt Heroku, beziehungsweise mag äh, Heroku und setzt es ein und findet es total toll und Daniel Grippy hat da wirklich ein kleines Interview gehalten äh, oder abgegeben und das eben dann als Referenz zu nutzen, ein Open-Source-Projekt als Referenz zu nutzen, mit solcher Tragweite, finde ich schon interessant und schön.
0: Ja also ist das ist quasi eines der Vorzeigeprojekte, die auf Heroku gehostet sind. Genau. Und deshalb die Referenzseite.
1: Ja, und das, das ist doch auch Promotion für die Leute, die auch mal ein bisschen mehr, ne? Also ich sag mal, Heroku ist ja eher was für die technisch Bewanderten und auch für die etwas größer angelegten Firmen vielleicht auch, oder oder Communities. Ähm, wo es dann auch Sinn macht, wenn die mal auf solche Communities auf, auf solche Projekte aufmerksam werden, weil dann können die auch mal eine größere Spende abgeben oder ein bisschen mehr, ein bisschen, mehr da, ein bisschen mehr mitarbeiten.
2: Habe ich genau. das äh, Richard ist das sowas ähnliches wie diese Amazon Cloud?
1: Ähm um, gut,
2: ja, ist,
0: ja. Ich denke schon um, Plattform as a Service.
2: Ah, okay. Ja, Alles ich zur
1: Ja, zur Cloud-Verwaltung, zur Programmverwaltung und da, da kostet das dann auch noch okay. je nach Programm und auch kompliziert, aber anscheinend soll es sehr gut laufen und ähm, soll das Geld wert sein. Sehr schön. Wir machen jetzt eine kurze Pause, sind gleich wieder für euch da und jetzt gibt es erstmal einen kleinen Titel und zwar Trick 17 mit You're Not Getting Out. Und dann kommen wir schon zur nächsten Rubrik. Bis gleich. Blick aus dem Fenster. Da sind wir zurück zur Diaspora Night hier auf The Radio CC und äh, bevor wir zur neuen Kategorie Blick aus dem Fenster kommen, gibt es jetzt erstmal ein kleines Update von Denschub, denn er hat uns gerade was im Chat geschrieben.
0: Ja, Denschub hat geschrieben, was äh, wir jetzt gerade von dem Protokoll hatten, dass, dass Diaspora ein neues Protokoll macht, hat uns darauf hingewiesen, dass er Föndica auch ein neues Protokoll. Macht, ja. also Frennicke sind auch nicht gerade die beständigsten ähm, es wird, also das Protokoll Friendica heißt SOT z -O -T, und ähm, es wird SOT, äh, 2 äh, geben mit denen dann auch eine neue äh, Funktion unterstützt, das heißt ja, die zwei Protokolle werden sich auch äh, um einiges auseinander entwickeln und wir dürfen gespannt sein, wie das dann in Zukunft dass es mehr Zusammenarbeit zwischen den beiden Projekten, ja, also solange alles transparent und geordnet verstanden wird, werden ja die Protokolle gegenseitig eingebaut werden können, hoffe ich zumindest. Hm. Ja, äh, das zu dem Thema. Jetzt kommen wir
1: äh, zur Nachricht oder zur Satire des Abends. Und zwar geht es um das Thema Gruppenzwang bei Facebook.
0: Ach ja. <lacht> Gruppenzwang bei Facebook, ja, äh, wenn ihr den, kennt ihr den Postio, also Postio, das,
1: Postillon, ähm,
0: Postillon. Po, ja, Postio, das, das, das Satire, äh, Magazin, also eine, eine, eine bekannte Satire, also, also sowas wie die Titanic nur in, Grün. wie die Titanic auch ein bisschen schlechter, ja. finde ich zumindest, ja, ist sie tatsächlich, finde ich zumindest, ja, ähm, jedenfalls da gab es einen Post mit Überschrift: Ja, ein junger Mann wurde in die Psychiatrie eingewiesen, weil er keinen Facebook-Account hat. Ne? Ähm, das äh, können wir vielleicht gerade mal kurz einen Auszug vorlesen. Ich lade gerade Seite. Ich lade gerade Seite. Ich lade gerade mal die Seite. Ähm, hm. Das dürfte ihm nicht gefallen. Der 22-jährige Sven B. wurde heute zwangsweise in die Psychiatrie eingewiesen, weil er keinen Account bei dem sozialen Netzwerk Facebook hat. Zuvor hatten Freunde die Gesundheitsbehörden alarmiert, weil sie sich wegen des asozialen Verhaltens des jungen Mannes große Sorgen machten. Der Arme <lacht> Sven schreibt Sylvia Erb eine gute Freundin von B. in ihrer Facebook-Timeline. Er war immer so fröhlich und hat behauptet, er brauche kein Facebook, um mit seinen Freunden zu kommunizieren. Wir haben alle gewusst, dass das nicht stimmen kann. Wie soll denn das gehen? Viele von Silvias 489 Facebook-Freunden bestätigten dies umgehen. <lacht> Smileys. oder oh, gefällt mir. Okay. Ähm, oh mein Gott. Es geht dann auch so weiter, ja. Also wir verlinken das in den Shownotes. Ja, ähm, Jedenfalls Thema. Ähm, kann man ohne Facebook kommunizieren? Nein. Ja, es wird immer schwieriger, wird schwierig.
1: weil, weil sogar, ähm, ich, ich kenne das durchaus von Bekannten und Freunden, äh, dass die an deren Schulen oder in den Klassen äh, tatsächlich Facebook-Gruppen bilden, um Dinge, die wichtig sind, die was mit der Schule zu tun haben, zu organisieren. Das ist also Deswegen, wir brauchen Gruppen auf Diaspora, damit das auch äh, bei uns in irgendeiner Form möglich ist, damit sich auch dort mal ein paar Leute organisieren können. Aber ich sag mal, dass sich das so weit von E-Mail und Co. komplett entfernt. Klar, du hast ein Zentrum. Ne? Du hast ja. alles. Kannst Videos, Fotos und was weiß ich nicht alles hochladen und kannst dann gleichzeitig noch äh, deine wichtigen, in Anführungszeichen, Dinge erledigen. Das macht
2: mein Jahrgang auch. Also ich bin ja gerade ähm, ABU uh. und ähm, das, das hindert mich, ehrlich gesagt, äh, ist eigentlich das Einzige, was mich jetzt noch daran hindert, von Facebook ähm, mich abzumelden, weil die wirklich alles da ähm, über Facebook in dieser Gruppe ähm, von unserem Jahrgang dann organisieren und wirklich dann sagen ja dann und dann beziehungsweise Termine dann äh, Termine dann irgendwie da reinschreiben und ich dachte immer ja schickt am besten auch immer eine E-Mail weil man kann nie wissen
1: mhm. ob da dann
0: auch irgendwie ob das alles wirklich ankommt
1: ja richtig das, das ja, ist bei mir das gleiche
0: Spiel ja. das gleiche Spiel ne? also ähm, auch Abiturjahrgang ähm, Facebook-Gruppe gegründet wo alles mögliche Wichtige gesprochen wird. Ja, ich kam mir immer vor wie so ein, so ein Einsiedler der Mond, ja, der immer dann herauskriechen muss und sich die Infos besorgen muss irgendwie, weil E-Mails verschickt er keine mehr. Das ist ja ein viel sehr großer Aufwand. Ne? Und Dann musste ich mir irgendwie dann musste ich mir in Anführungszeichen ganz groß Anführungszeichen <lacht> und da musste ich mir halt immer ähm, irgendwie die Infos besorgen beziehungsweise von einem guten Freund von mir die äh, auf Facebook äh, Screenshots machen lassen, Das ist mir geschickt, ja, also wirklich mit absurden Mitteln, wenn man ebenfalls halt für seine Freiheit im Ted einstehen will, ne?
1: Tja, ja, doch, Ja, so
2: ich habe ja, hab das letzte noch hinbekommen ähm, von meinem Physikkurs, dass wir das jetzt angefangen haben, unseren Kursbericht für die Abi-Zeitung ähm, in einem Etherpad zu schreiben. Cool, ja.
1: Ja, ist cool. Das ist wirklich cool. B besser immer noch, als äh, wenn sie jetzt gesagt hätten, ja machen wir in einem Google Doc, Ja, dann wäre ich wahrscheinlich auch amok gelaufen. Ja gut, okay. Ja, genau. äh, Etherpad, ja, <lacht> könnte ich ja nie davon erzählen, das machen wir an dieser Stelle mal. Wir, ähm, gehen mal weiter zum Adressenhandel. Das ist ja auch immer so ein Problem in Deutschland, äh, dass das bei uns ganz normal ist, dass, äh, hier Firmen einfach Adressen kaufen können, weiß ich nicht, 5000 Adressen für den und den Preis und dann wird, äh, die große Werbemaschine angeworfen, ähm. Der äh, .bit blog äh, beziehungsweise Richard Gutja, den ihr sicherlich als den investigativen, unglaublich äh, internetaffinen Journalisten äh, von öffentlich-rechtlichen und auch äh, im Allgemeinen als freier Journalist tätigen äh, Typen kennt, äh, hat das mal schön zusammengefasst und äh, analysiert.
0: Ja genau, vor allem, äh, vor allem der Otto Verlag war ihm da ein, ein wie sagt man das, ein Dorn im ein Auge. Dorn im Auge, ich wollte eben sagen, ein Stock im Auge. Ein, ein Stein auf dem Fuß. Das ja. war ihm ein Dorn im Auge. Ähm, weil, naja, so also ein Versand, Versandhändler hat ja auch einige Kundendaten, weil er eben die Adressen braucht. Und weil er, er weiß ja auch, was Leute bestellen. Ähm, und deswegen handelt er wohl auch mit den Adressen. Beziehungsweise die Firma Schober, die Schober Information Group, bezieht auch von Otto-Adressen, korrigiert mich, wenn ich das irgendwie falsch dargestellt habe. Äh, jedenfalls, ja, wir, wir brauchen kein Facebook, äh, um hier an die Daten zu kommen. Das gab es schon jahrzehntelang von den Versandhändlern, die, die konnten da relativ äh, im... Im, Untergrund, äh, im Hintergrund unbemerkt sich die Daten sammeln und es hat kein Groß geschert. Ja. Deswegen auch hier Richard Gutierre, als investigativer Journalist, hat er auch ähm, äh, Arbeit geleistet, hat mal genau geschaut, wie das da so ist und ja die Zustände sind da wohl nicht gerade schön. Ich kann mal kurz zitieren, die Schober Information Group ist eine Holding in... Ja, in Deutschland und Österreich, in Schweiz, Spanien. Sie erwirtschaftet mit Ihrem Tortenunternehmen als Anbieter von Multi Channel kommunikationslösungen und dem Geomarketing mit weltweit etwa 400 Mitarbeitern einen Umsatz von 130 Millionen Euro. Ja, Geomarketing, ähm, ja, also auch an Zielgruppen aus bestimmten Ländern, ähm, die Produkte ähm, bewerben. Jetzt kommen die, die interessanten dran. Shoba bietet nach eigenen Angaben 5,3 Millionen Unternehmensadressen, 100 Millionen Zusatzinformationen und 50 Millionen Privatadressen aus der Verstand aus mit 10 Milliarden Zusatzinformationen sowie 27 Millionen E-Mail-Adressen an. Ja, also ein Wahnsinns-Datenbestand. Da ist also... Die, die können nur mit Facebook mithalten, zumindest in Deutschland.
1: Ja, die E-Mail-Adressen rauszufinden ist ja jetzt auch kein Problem. Da lässt er dann einmal so ein, so ein Brute-Force-artiges Programm los, das einfach viele verschiedene Zeichen austauscht und dann einfach mal ein paar E-Mails absendet. Ähm und äh, damit hast Beispiel, du dann, ja. ja. und damit prüfst du dann eben die einzelnen E-Mail-Anbieter und dann suchst du dir auch noch die, die größten in Deutschland aus und dann hast du deine E-Mail-Adressen, die du mhm. haben willst. Mhm. Und somit äh, häuft sich dann
0: auch äh, dieser Spamming, mhm. dieses Spamming-Zeug an. Ja, die ja, klar, aber wobei bei Subschied, e das machen die ja nicht. Ne? Die bekommen die Daten ja wirklich geliefert von Unternehmen wie, wie Otto, mhm. ne? Also. Ja, ja, ja. Bei E-Mail ist das ja noch was
2: anderes. Ähm, da da, da wissen ja meistens die Spammer, also die die ja Werbung und so verschicken, die wissen ja dann erst nicht, ob, der, ob diese E-Mail-Adresse überhaupt aktiv ist und gelesen und benutzt wird. Ähm, und dann ist das ist eine E-Mail so gesehen nochmal wertvoller, wenn, wenn, da, wenn die jetzt von so einer Shopping-Seite kommt oder so.
1: Das stimmt, das genau. stimmt klar. Hier gut, ähm, also investigativer Journalismus im Interwebs äh, und dann auch noch bezogen aufs Interwebs, kann man sich dann alles noch mal unter Bits in einem Detail Raussuchen, ne? von wegen Privat, äh, Privatsphäre gilt äh, ist im Internet aufgehoben worden. Nein, sie ist schon viel früher aufgehoben worden durch den ermöglichten Adressenhandeln unserer Gesetze. Ist das nicht schön? Ach ja, Deutschland. Ja gut, nächstes Thema. Von Deutschland nach Island. Das ist eine Ecke und äh, das ist auch eine technisch innovative äh, Kante, die da aufgeschlagen wird. Und zwar... <kühm> handelt es sich äh, bei der großen Nachricht um Island, dass Island komplett mit allen Behörden und allem Drum und Dran zu Open Source wechseln will. Das heißt, Windows XP von 1900, hast du nicht gesehen, so ungefähr, wird runtergeworfen, da werden schöne Linux-Distributionen draufgezogen und äh, schöne Open Source-Software draufgesetzt. Äh, unter anderem boykottiert Island mehr oder weniger, boykottiert in Anführungszeichen, boykottiert Island äh, sogar Oracle, die ja damals Sun gekauft haben und jetzt mit Sun und äh, den, deren Ablegern Geld verdienen. Ähm, mhm. Ne? Und, aber sie wollen vor allem eben auch die Schulen voranbringen und so weiter und so fort. Unter anderem benutzen sie Moodle. Unsere Schule benutzt das auch. Schreckliches Zeug, trotzdem Open Source. Äh, vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine, eine wirklich neue Version, die auch mal so ein bisschen, sagen wir mal, auf das grafische Interface so ein bisschen mehr Wert legt, äh, auch auf juhu, die juhu, Benutzbarkeit. Juhu. Das wäre mal ganz schön. Auf jeden Fall, äh, in Grundschulen und weiterführenden Schulen ist Moodle auf jeden Fall schon angekommen. Ähm, auch äh, Linux-Rechner sind nichts Neues. Äh, die Medien Kommission von Island benutzt zum Beispiel Fedora, das Kunstzentrum benutzte Ubuntu, gut, kann ich auch irgendwo verstehen, und das Amt für Grund und Boden nutzt Asterisk für Kommunikation. Das ist ja hier so ein Telefonserver, das ist so ein Kommunikationsserver. Auf jeden Fall äh, coole Sache und ähm, ja, wir würden uns das natürlich von von vielen, vielen weiteren Leuten wünschen. Äh, Einer, also, ne, ein hier immer schon sehr oft erwähntes äh, äh, Dienstlein, Ändlein oder. Ja, von Rheinland-Pfalz. Der Landesfilmdienst von Rheinland-Pfalz hat ja bereits einen diaspora aufgesetzt. Wäre ja mal lustig, wenn das Land NRW oder sonstige mal welche aufsetzen würden, um so ein bisschen die freie Kommunikation zu fördern. Nicht unbedingt, um Daten einzusammeln. Das sollte dann dementsprechend auch mal verfestigt werden.
2: Zu Island und Source ist mir noch was eingefallen. Und zwar, es gab vor etlichen Jahren schon irgendein Land, ich, mir fällt jetzt der Name des Landes nicht mehr ein, aber die sind wirklich haben wirklich in ähm, großen in einer großen Menge dann ähm, statt Windows dann Linux eingesetzt, weil die haben Microsoft gefragt, ob sie dann, ob sie nicht ähm, Windows in ihre Sprache da übersetzen könnten. Das ist irgendeine ganz andere Sprache. Ähm, mhm. Und das wollten sie nicht, weil sich das für die nicht gelohnt hätte, vom Aufwand her, oder finanziell nicht. Ähm, deswegen sind die dann haben die einfach gesagt, äh, lass es sein, wir nehmen Linux.
0: Oh ja, hm. Weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur, dass vor einigen Jahren die Pariser Polizeibehörde auf Ubuntu umgestiegen ist und dass natürlich München äh, mit Linux ähm, sehr, sehr weit ist ähm, ja. in der Umstellung von Behörden auf Linux. Ja.
1: Äh, wie hieß das? Linux hieß das ganze Ding. Linux, ja. Ein geniales Ding. Äh, ach, ich würde es mir ja am liebsten mal gerne ziehen und ausprobieren, aber naja, aber das, es ist wirklich einfach. Ist ja nur ein Debian eigentlich. Ja, aber trotzdem, ich würde es trotzdem gerne mal sehen. Vielleicht gibt es das, <lacht> das irgendwann mal auf DistroWatch und dann... Bis äh, in Debian
0: mit KDE 3.5 Desktop.
1: Ach so, gut. KDE, das hat sich dann auch schon wieder erledigt. Aber wir wir schweifen ab. Im Allgemeinen, Open Source ist gut. Und vor allem, wenn das dann äh, auch noch offiziell vom Staat unterstützt wird. Ne? Das war auch noch äh, eine Aktion von der EU, die das noch ein bisschen promotet hat, dass Island so Open mit mit in diese Open Source Schiene mit einfährt. Und das ist natürlich wunderbar und wir hoffen, dass Diaspora da in irgendeiner Form folgen wird. Ja, kommen wir von Open-Source-Dingen zu, hm, sagen wir schon, fast veralterten, äh, modernen, sagen wir mal, äh, modernen Protokollen, äh, Kommunikationswegen und äh, Verteilersystemen. Die Rede ist von RSS. Der Bundestag scheint anschein äh, hat anscheinend RSS für sich wiederentdeckt.
0: Ja, ja, genau. Ähm, der Bundestag äh, schrieb ein Schreiben an den bekannten Blog Netzpolitik.org. Ähm, ja, die hätten gerne ein. ein ich muss eben nochmal durchlesen, weil das war ein bisschen wie geschrieben. Die hätten gerne. Ja. Die hätten gerne ein, ein, ein ss Feed von Netzpolitik.org der aber in so einem Format ist, dass die den irgendwie gebrauchen können. Hä? Also anscheinend möchte ich die der Bundestag ähm, gerne bei Netzthemen auf dem Laufenden halten, was man nur begrüßen kann. Ähm, und ähm, schreibt dann an netspolitik.org, ob sie denn einen entsprechenden RSS-Feed bereitstellen könnten. Ja. Ja. Ähm, <lacht> auf jeden Fall begrüßt das dazu schreibt noch, ähm, ist es Herr Becke da? Ich weiß es nicht. Ja, doch, schreibt er. Ähm, schreibt dazu noch, ja, sie, ähm, sie möchten dann aber trotzdem gerne noch ihre Creative Commons Lizenz beibehalten in dem SS-Feed und müssen dann mal schauen, ob der Bundestag damit zurechtkommt, wenn dann noch bei Artikeln dieser Verweis auf die Lizenz dabei steht. Wird man dann noch in der Zukunft sehen, wie das dann so läuft. Aber insgesamt... Ähm, schreibt auch Herr Beckedahl, ja, SS ist nicht tot. Ähm, bin ich auch der Meinung. Also, ja, ja. auch wenn viele, auch wenn viele, ähm, äh, zu Twitter schaut wenn es um Benachrichtigungen geht, SS und Atom Feeds haben durchaus noch ihre Berechtigung Ich weiß es, ich bin, ich, ich, ich ähm, bin bei, bei ungefähr 100 ss feeds hier. Habe ich, hab ich abonniert und, ähm, ja, haben ihren haben ihre Berechtigung. Und auch der Bundestag, ich meine, man stellt sich vor, der Bundestag braucht irgendwie Twitter. Mir wär, Ist mir nicht immer so ganz recht, wenn man sich so von amerikanischen Unternehmen abhängig macht.
1: Ja, deswegen gibt es ja Identica, meine Damen und Herren. Aber das wäre ja dann noch mehr Streuung und wir wollen uns ja nicht überall aufverteilen, außer, außer bei Diaspora. Aber es ist Ach, schön. Ich kann, mir dass
2: die, ich kann mir vorstellen, dass die Identica dann in, irgendwie in zehn
1: Jahren mal entdecken. Ja, wer, was, wie? Es gibt eine Alternative zu Twitter. Das ist ja fast genau dasselbe, nur Open Source. Ja,
0: Kennt ihr Steffen Seibert, den Regierungssprecher auf ja, Twitter? Ja, natürlich. Bestimmt, bestimmt, ne? Da gab es ja auch eine große äh, Debatte, Journalistendebatte, äh, bei, bei der bei Pressekonferenz, ja, dass er jetzt äh, auf, 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 äh, auf Twitter ist und dann haben die Journalisten so ganz selbst ähm, gefragt, wie, also wenn wir jetzt auf den, Neu auf den Laufenden bleiben müssen, ja. müssen wir uns dann einen Twitter-Account zulegen. Ja. Ne? Ähm, deshalb wo, ja, wo ich so so. noch lachen
1: musste, weil damals, als sie äh, als, als der Typ das so eingerichtet hatte, äh, Steffen Seibert, ähm, da gab es sogar noch RSS-Feeds bei, äh, bei Twitter. Die gibt es ja leider jetzt nicht mehr. Aber äh, das Nur versteckt. <lacht> ja, richtig. Vor allem, ne, es gibt immer noch den Bundestag-Blog und so weiter und so fort. Es gibt halt nur keine Exklusivrechte mehr. Jeder kann sich jetzt selber informieren, ohne dass das von den großen Medien abgegriffen wird. Die können das nur in kleine Häppchen schneiden und für sich zubereiten und dann von der dpa quasi kopieren. Weil was anderes macht die DPA ja auch nicht. Ähm, also, ne? und äh, deswegen ist das durchaus begrüßenswert in jeglicher Form, klar. Ja, jetzt, äh, Dash, ist es deine Aufgabe, den Bogen vom Bundestag zu Facebook zu schwingen. Äh, Steffen Seibert hat noch keinen Facebook-Account, wird vielleicht irgendwann noch kommen, obwohl ich glaube Merkel hat einen Facebook-Account. Ähm, ja, Bei Merkel würde ich auf den Dislike-Button drücken. ne? <lacht> ja, ähm, diesen wunderschönen Dislike-Button, der jetzt äh,
0: anscheinend äh, ja, ge gesperrt ist. Ja, also, also. den, den Dislike-Button gibt es ja bei Facebook immer noch nicht, auch wenn er von vielen Leuten gefordert wird. Ja, es passt Facebook nicht ganz ins Geschäftsmodell rein, wenn, ähm, wenn es einen Dislike-Button gibt, denn ich meine... Es ist ja viel schöner, wenn jetzt ein Unternehmen Facebook eine Anzeige schaltet und die Leute klicken auf Gefällt mir. Wenn die auf Gefällt mir nicht klicken würden, wäre es ja eigentlich, ich würde sich ja gar nicht schön anhören für das Unternehmen, ne? ja, richtig. wenn die wenn die Produkte den Leuten nicht gefallen würden. Naja, ähm, es gibt jetzt irgendwie, hat jemand eine App geschrieben für Facebook, nennt sich Enemy, heißt. also der, wo man seine Feinde irgendwie markieren kann, ist ein bisschen albern. Ne? Also was war Facebook, was die Leute alles da... Was alles wollen, ja, also was mit seinen Freunden alles macht. Ich habe bei Diaspora Follower und, und, und Poster und fertig. Naja, interessant ist in dem Zusammenhang eigentlich nur, dass äh, Facebook wirklich auch in, seinen, in den, in, in den Facebook-Anwendungen äh, verboten hat, das Wort Dislike zu verwenden. Also, Facebook sträubt sich gegen den Dislike-Button und da können wir nur froh sein, dass wir. Open Source Netzwerken wie die und Grandica die Freiheit haben auch einen dislike Button einzubauen. Matchfördiger gibt's den ja schon.
1: Genau. Aber naja gut, ich finde es jetzt auch nicht so ein, so ein riesen Ding, Dislike-Button. Ich äh, wäre ja eher fürs Favorisieren, weil äh, das ist ja für mich so ein bisschen wie ein Lesezeichen packen Also manchmal äh, gefällt mir das, was da äh, abgebildet ist, nicht. Es ist nur erschreckend, aber ich möchte es irgendwann wieder äh, haben. Und so ist es dann äh, auch bei Twitter und deswegen würde ich da favorisieren. Aber das
0: haben wir bei, bei dir ja schon. Ne?
1: Ja, ja, richtig. Ja, ja das, ja, das heißt dann halt nur, ne? gefällt mir beziehungsweise Folgen. Auf, den, Folgen. auf der niederländischen Version heißt das ja Löök. Das ist auch sehr schön. Upp, weil ich ja jetzt auf niederländisch umgestiegen bin. Total lustig, <lacht> wirklich es ist es sehr witzig. Ja gut, also äh, wer seine Fahne markieren will, äh, packt sie bei Diaspora einfach in den jeweiligen Feindesaspekt und äh, kann sie dann dementsprechend äh, begrenzt <lacht> genau. beleidigen. <lacht> ähm, <lacht> aber äh, ja gut. Sicherlich werden ähm Einige Datenschützer auch große und starke und laute Flüche ausgesprochen haben gegenüber der App WhatsApp. Allseits bekannt, eine Messenger-App, die oh, ja oh, quasi oh, die SMS oh. Alter, als Alternative darstellt und nicht als äh, als Hauptkommunikationsmittel, weil ja jetzt irgendwie alle mit Smartphones rumrennen und deswegen alle irgendwie WhatsApp nutzen, die, die ein Smartphone
0: haben. So, aber da gibt es
1: ja. äh, jetzt was anderes.
0: Wir Willkommen auf Florian, Florian. Florian nutzt, du, nutzt du WhatsApp?
2: Äh, nö. Vater hat mir das mal gesagt, dass ich das nehmen soll, weil er selber hat. Äh, Internet Flatrate habe ich selber noch nicht, weil es sich natürlich okay. nicht lohnt. Ähm, meine Schwester das auch und, keine Ahnung, ich habe, äh, einen Java-Client auf meinem Smartphone. Ja, richtig. Das ist auf jeden Fall die bessere Alternative.
1: Ja, danke, danke. So. Gut, ich, ich kling mich aus, ihr könnt das jetzt alleine reden.
0: Ja. Das heißt, äh, WhatsApp, wer es noch nicht kennt, da werden eben alle Nachrichten über einen zentralen Server umgeroutet quasi und man weiß ja nie so genau, was die dann da alles mit, mitschreiben und was nicht. Deswegen ist selber auf jeden Fall eine gute Alternative. Die Mobilfunkbetreiber Vodafone und Co denken da eher an das Geld, denn ihnen geht ja das, das Geld von einem SMS flöten. Wir alle wissen, jetzt SMS einfach für die Mobilfunkbetreiber ein super, super Deal ist. Ja? Wir, also man zahlt ja sogar heute noch 9 Cent für die SMS. Dabei sind das nur winzige Datpakete, die übertragen werden. Ähm, klar, dass dann Leute zu WhatsApp und so weiter gehen. Ähm, jetzt möchten aber die Mobilfunkbetreiber ähm, ein neues... Ein neues, wie soll ich sagen, ein neues Produkt einführen, ein neues Modell namens RCS bzw. Produktname neuen JO. So, verlinkt mir dann in den show Notes. Shownote. Wo mein Link? Ich denke hier. Einen Moment. Ich habe mir nicht gemerkt, was RCS heißt. Bitte entschuldigt das. Auf jeden Fall, es wird es wird neue Funktionen geben für das Mobilfunknetzwerk. Äh, RCS heißt Rich Communication Suite. Mhm. Da kommen dann äh, Enhanced Phonebook, also euer, euer Telefonbuch hat dann noch mehr, äh, mehr Möglichkeiten zum Unfassbar. Beispiel. Unfassbar!
1: Diese Neuigkeiten
0: und Feature-Fülle. Ja, was noch? <lacht> es kann euch anzeigen, welcher Kontakt online ist zum Beispiel. Ähm, enhanced Messaging. Ähm, man kann hat dann einen Chat also man hat so einen, so einen Chatverlauf dann und Enhanced Call da gibt es dann Multimedia-Möglichkeiten aber eben auch äh, bei dem Messaging ist eben diese Chatfunktion und soweit soweit ich es gelesen habe möchten die Betreiber dann eventuell nicht pro Nachricht abrechnen was ihr bei den heutigen SMS-Gepflogenheiten, sag ich mal, ähm, auch sinnvoll ist, ja. Mich ärgert es immer oder mich wundert es immer, wenn Leute Einfach nur eine SMS mit OK schreiben. Ja. ja das waren das waren das, das waren das Cent aus, ausgegeben für irgendwie für zwei Bits oder was ja, also Obwohl
1: die meisten ja auch wieder Flatrates haben und äh, ne, also manche haben zumindest Flatrates oder können die sich dazu buchen Da sind die Prepaid in auch schon hinterher. Ja, aber wobei ich das der Flatrate auch noch nicht so relativiert. Also, also das
0: das kommt drauf an. Die lohnt sich bei stimmt. mir zum Beispiel nicht die Flatrate. Ja, bei mir, und nee, weil ich keine 100 FS im Monat schreibe. Nö, bei, bei Jepper
1: würde sich das wahrscheinlich lohnen, wenn da jede Nachricht was kosten würde. Ich glaube, dann wäre ich jetzt arm und hätte noch nicht mal Geld, äh, mir was zu essen Ach. zu kaufen. Ähm. Ne, aber einfach nur eine Alternative, auch wieder alles über einen zentralen Server, das heißt, es werden wieder Daten mitgeschnitten, es soll wieder eine Alternative darstellen und ich denke, wenn auch irgendwann der Chat bei Diaspora einläuft, dass es auch dann in der Android-App dementsprechend ein, eine Chat-Integration gibt und Freunde, dann sind wir eigentlich auch auf denselben technischen Stand oder zumindest auf einem sehr, sehr guten Weg, eine Alternative zu WhatsApp äh, aufzubauen. Das sieht doch mal schön aus. So. Ja,
0: genau.
1: Ähm, dann unsere letzte Rubrik, weil wir auch nicht mehr so viel Zeit haben, liebe Freunde, und zwar Folgende: Neues aus der Community. Ja, Neues aus der Community hier auf den Dias äh, also bei der Diaspora Night. Und zwar haben wir da Pivotal wird äh, kauft Join Diaspora. Das ist doch mal ein...
0: Sprichst du mal Englisch auch? Ne? Pivotal, Pivotal. kauft Join Diaspora. <lacht> Schön. Ja, der Riesenaufruhr in der Community. Ne? Also da hat Dennis Collective, also einer, der Entwickler hat da einen Stein losgetreten. Es wird ja gehated gehatet gegen Diaspora, ne? so Diaspora-Inke, so kommerziell und so, ne? mhm. ähm, von, Deswegen hat Dennis Collective diese, diese, diese Falschmeldung, diesen, diese Hoax-Meldung ähm, rausgebracht, dass John Diaspora von Pivotal Labs äh, gekauft werden soll. Ist ja alles gar nicht wahr, ne? Pivotal Labs, das sind, das sind quasi die Nachbarn im Bürogebäude von von John Jaspera. Die eine Entwicklerin, Sarah May, ist auch bei Pivotal Labs angestellt. Pivotal macht viel mit Ruby und von daher passt es. Die sind gute Freunde und nein, es gibt ja, es gibt da keine Übernahmepläne in der nächsten Zeit.
1: <lacht> <lacht> ja,
2: ja ähm, hat in Schubert schreibt gerade, das Pivotal von EMC äh, gekauft wurde.
1: Jetzt müssen wir natürlich was EMC
0: macht, ne?
2: Das frage ich mich gerade auch.
1: Dann
0: müssen wir warten wir mal sagen. auf die Amt. Okay, also Pivotal, ach so, und nicht nur selber, sondern, sondern Dan, Next, Dennis, Collective und Sarah sind alle bei Pivotal Labs ange, angestellt. Und stellt Schreibtische genau.
1: und, zur Verfügung. Genau. Unfassbar, meine Damen und Herren. Und EMC ist, also die EMC Corporation ist eine, ist eine Information Management Company. Oder ein Hardwarehersteller. Oh ja gut, dann eben der. Ja, es gibt so viele wahrscheinlich, weil die sich ja alle gegenseitig da abkürzen. Aber okay, ähm, hat natürlich auch Vorteile. Ne? So kann man dann eben Diaspora dann auch noch fertig verkaufen, so ungefähr. Ähm, ja, mm, gut. Also das heißt, der Arbeitgeber ist pivotal, aber die, aber Diaspora Inc. oder sagen wir mal Diaspora, äh, John Dias Diaspora ist nicht gekauft worden. Wenn das Dennis dann bitte gleich noch mal kurz bestätigen würde. Ansonsten lassen wir das so stehen, weil äh, sonst würde ja, sonst hätte Dennis Collective wahrscheinlich, er hat das ja auch dann dementiert im Nachhinein. Ne?
0: Ja, war trotzdem schön beobachten, wie sich so eine um, Nachricht wie ein Lauffeuer verbreitet auch im ganzen Despo an der Zwerge, ne? Ich habe es nicht mitbekommen, muss ich dazu sagen. Aber das nee, ist mir gut äh, ich auch
1: nicht. Ne? Aber nee, nee, gut. das war schon. Aber, aber hat wahrscheinlich dann mehrere Reshares nach sich gezogen. Genau wundervoll. Äh, so äh, Damschub
0: schreibt, ja, und Diaspora Inc. ist die Diaspora Inc. und bleibt auch ja, schön unabhängig bleiben. So, so. mögen wir es doch. Das, okay, haben, gut. das haben die Leute von Etherpad
1: auch gedacht. Und was hat es ihnen gebracht? Nix. Sie wurden von Google gekauft. <lacht> okay. äh, Etherpad von der Fragezeichen? Etherpad? Wurde die gibt ja noch. Ja, Etherpad gibt es noch, aber wurde von Google gekauft aber In wir nein ach so, die foundation ja die foundation die foundation stimmt. Ja, foundation ist doch gut foundation das, ist eine stiftung das ist doch ganz gut das stimmt das ist, das ist noch zutreffend durchaus gut ich würde sagen wir haben äh, unseren Zenith, ja wir haben quasi unseren rubicon überschritten und damit meine ich nicht ruby on rails nein sondern äh, wir sind durch wir sind fertig wir haben wir Thema haben die wupper überschritten wir haben wir haben <lacht> die wupper überschritten wir sind quasi über den jordan gelaufen dann äh, bedanke ich mich erstmal bei dir, Florian, dass du heute hier warst und uns ja, okay. äh, mit frischen Kommentaren auch diese Sendung versüßt und äh, jetzt, gut, lassen wir das Geschleime. aber erstmal vielen Dank, dass du heute da warst und dass du ein bisschen was zum äh, Diaspora WordPress und zu den allgemeinen Themen gesagt hast und natürlich okay. der einzigartige und wundervolle Dash, der sich mal wieder aufgerackert hat und gesagt hat, ja, jetzt machen wir heute... Wieder Diaspora Neid äh, und äh, am liebsten hätte er ja noch die linux launcher zugemacht, aber da musste ich ihn dann doch etwas bremsen, weil das ging so schnell nicht. Hätte ich auch nicht gegen.
0: Ich bin halt so gut.
1: Ich, ich sehe das schon, dass wir dann alle hier, also dann irgendwann zu fünft, hier bei der diaspora halt oder bei der Linux-Lounge sitzen oder äh, sich die beiden Formate irgendwie überschneiden und verbinden oder was weiß ich, was dann kommt. Ja, ich
0: kennt kenn, kenn den Spruch ja, viele Köche machen den Preis so richtig awesome, ne, also <lacht> ja, Wer kennt den Spruch nicht, ja, viele Köche machen den Preis so richtig awesome. <lacht> ja, ja.
1: Ähm, Ich glaube, das wäre jetzt unser neuer Schlachtruf. Ich werde das wahrscheinlich nachher mal rausschneiden und äh, dann als O-Ton benutzen. <lacht> Gute Idee. So machen wir das. Ähm, dann ein herzliches Dankeschön an unseren Dennis Schubert, der zwar jetzt gerade nicht hier in der Sendung war, aber uns äh, von außen nochmal, äh, Berichtigungen und Informationen beigebracht hat und natürlich an die Hörer und an die Leute im Chat, vielen, vielen Dank, dass ihr uns so unterstützt und dass ihr immer schön einschaltet und, ähm, wenn mal wieder, wir werden versuchen, immer pünktlicher mal die Status-Updates und so weiter rauszuhauen, so dass ihr dann auch dementsprechend resharen könnt oder einfach mal ein bisschen darauf hinweisen, einfach mal in so einem begrenzten oder auch öffentlichen Post mal erwähnen, ja, jetzt höre ich mal gerade die diaspora hat. ich glaube, das reicht schon völlig mit einem kurzen Link zu The Radio CC. Das wäre es für heute. Wir bedanken uns und äh, ja, da unser Gast wie immer das letzte Wort hat, bitte sehr.
2: Wer ist jetzt der
0: Gast? Ja, also... Das bist du, Florian. Ja.
2: Ah, okay. Ja, ich wünsche ähm, Dennis Schubert viel Erfolg noch mit Diaspora. Und ich freue mich auf, äh, bin gespannt aufs neue Protokoll.
1: Ja. Und wir erst. Oh, da werden wir drüber berichten, das wird toll. Ich wünsche euch was und wir wünschen euch was und bis demnächst zur diaspora halt auch nächsten Dienstag. Bis dann!